0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان ليس الذكر كالانثى لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله
1: رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد ففي خضم هذه الهجمه من اعداء الله من المنافقين في موضوع المراه الخطير الحساس وفي خضم هذا الزمان الذي نعيش فيه بما فيه من الفتن وعلى راسها فتنه النساء يكون هذا الموضوع من الاهميه بمكان دعاه المساواه كثر يقولون الذكر كالانثى والله اتيك وليس الذكر كالانثى لقد كرم الله هو تعالى هذه المراه وانقذها من براثن الجاهليه ورتب لها الجزاء مع الرجل عنده سبحانه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إن الأجر لهؤلاء من الصالحين والصالحات عظيم، إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مساوات في الجزاء عنده سبحانه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض إنه مشهد جليل يوم القيامة أن ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إن الله سبحانه وتعالى قد نصر المرأة المظلومة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما لقد زوج الله زينب من فوق سبع سماوات امرأة فلما قضى زيد منها وفر زوجنا زوجناكها إنه أنزل ثمر المرأة التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حكما لقد كرمها الإسلام أما ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين كرمها بنتا من بلي من هذه البنات بشيء شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار رواه البخاري ومسلم كرمها زوجة اتقوا الله في النساء فإن كن أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. لقد كرمها رحما فهي داخله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. لقد كانت المرأة في التاريخ القديم عند الجاهليين باختلاف أنواعهم مخلوقا ناقصا الأهلية مهضوم الحقوق مهيض الجناح فهي عند اليونان مسلوبة الحرية مهينة ذليلة وعند الإغريق شجرة مسمومة وعند البوذيين مصيدة للإغواء وعند الصينيين تباع للعمل أو تحجز لسداد الديون وعند الهنود إلى رتبة الحيوان البهيم أقرب تحرق مع الزوج إذا مات وفي الجاهلية كانوا يئذونها العرب ويحتقرونها ويذلونها وكذا في التوراة المحرفة هي أمر من الموت والرجل الصالح عند الله عندهم هو الذي لم رأت له وفي النصرانية يقول بولس لا أجيز تعليم المرأة وتظل صامتة جاء الإسلام فحقق لها إنسانيتها الكاملة كانت مضرب المثل ومنار القدوة ومعدنا عظيما تعد الرجال وحصنا حصينا يتربون فيه هؤلاء الأولاد وكان هذا الدين العظيم برجاله ونسائه كان هذا الدين منارا في الأرض قدم المجتمع المسلم رجالا ونساء مثلا عظيما كيف تطبق شريعة الله في الأرض دعاة وداعيات علماء وعالمات وكذا كان ذلك المجتمع نعمة على العالم كان ذلك المجتمع شمسا تسطع فتنير ولما تأخر المسلمون وتقدم غيرهم في أمور الدنيا وصاروا أقوى في أمور القوة المادية وحصلت السيطرة على بلاد المسلمين جاءوا بسمومهم فنشروها ولما خرجوا أي الحمر حل بدلا منهم السمر من أوليائهم وأذنابهم. وهكذا سلمت الى المنافقين يعيثون فيها فسادا الذين يوالون اهل الكفر يبثونه قانونا واعلاما وتعليما فحرصوا كل الحرص على اخراجها من بيتها والتباكي على حبسها وهكذا برز برزت جهودهم بزعمهم اذناب الغرب ودعاه التغريب وهكذا أغاروا على قوانين الشريعة الإسلامية يعدلون في أحكام الطلاق بزعمهم وهم يخربون ويحرفون يمنعون تعدد الزوجات يرفعون شعار تخريب المرأة والمطالبة بحقوقها وهكذا صارت القضية امتدادا لما حصل بعد الثورة الفرنسية امتدادا لما كان عندهم في انجلترا من انواع التحولات العميقه للعلاقه بين الرجل والمراه وهكذا كانت الاشاره عندهم في اوائل القرن الماضي الى المساواه التامه بين الرجال والنساء وحريه المراه بعد الثوره الصناعيه وظهرت الحاجه الى الايدي العامله الرخيصه فوقعت عيون ارباب العمل على النساء يفضلونهن على الرجال الاغلى ثمنا وهكذا صارت المرأة بوابة يعبر عبرها هؤلاء إلى أرباحهم وتكثيرها وصار أرباب العمل يتحدثون عن حرية المرأة ومساواتها طمعا في إخراجها للعمل في مصانعهم وشركاتهم ووضعت قوانين حصل بموجبها امتيازات بزعمهم لها وإذا كان عندهم ظلم فتخلصوا من بعضه وأنشأوا ظلما آخر فليس عندنا هذا الظلم حتى نتخلص منه أصلا يعني في شريعتنا أما العادات والتقاليد فالظلمات وفيها ظلم وفيها كذلك خير كثير موافق للشريعة وانتهت المسألة بالمجتمع الغربي إلى المساواة التامة بين الرجال والنساء والاستقلال التام للنساء والاختلاط المطلق بين الرجال والنساء وهكذا صارت تعمل في سائر الدوائر والشركات والمكتبات التجارية والمخازن بائعة وتنظف الشوارع وتمسح الأحذية وتنظف المراحيض وتحرس الأبنية وهكذا تحمل الأسقال وتشقى في المناجم ومصانع الصلب والحديد ومما ألجأها إلا العمل أن الرجل قد تخلى عن النفقة عليها إن هناك الآن انواعا عجيبة من البيوت ناشئة في الغرب قائم على الاستقلال التام للرجل حساب وللزوجة حساب كل واحد مسؤول عن نفسه وشركة بقوانين معينه للانفاق بينهما ولما دخلت المراه وادخلت في كل شيء وحصلت هذه الامور المهينه لها في استغلال انوثتها لتكون مجالا لتصريف شهوة الرجل واستمتاعه وحرص الكبار على اتخاذ السكرتيرات ويشترط فيها شروط في الشكل والجمال وصارت القضية لا سلطان ولا دين ولا أدب ولا خلق ولا رادع يردع إنما هي بلاد كفر وإباحية فهل يا ترى هذه المساواه التي قال بها الغرب وقننوها موافقه للفطره والعقل والشرع هل هناك فروق قدريه بين الرجال والنساء هل الذكر مثل الانثى في الطبيعه والخلقه وهل هناك فروق شرعيه بين الجنسين يقول اهل التشريح والطب وعلوم البدن ان الاجهزه الخاصه التي تختص بالانثى والتي تختص بالذكر مختلفه تمام الاختلاف لدرجه ان الخلاف يرجع الى اصل الخليه وهم يرون بالمراه حيضا ونفاسا وحملا ورضاعا وحضانه للاطفال وراوا ان الرجل اضخم هيكلا من المراه واصلب عودا واقوى جلدا واقدر على معانعانات الشدائد والاهوال في الغالب وراوها اضعف جسما وطاقه وارق عاطفه وارهف حسا وانها مهياه لوظيفه الامومه ورسالتها في الحياه وراوا ان طول الرجل يزيد على طول المراه في المتوسط بمقدار عشره سنتيمترات وان عضلات المراه اضعف من عضلات الرجل بمقدار الثلث وان وزن المراه اقل من وزن الرجل في العاده وان الهيكل العظمي اخف من هيكله وكذلك تزيد المراه على الرجل ان نسيجها الخلوي يسمح لها باختزان طبقه دهنيه ووجدوا ان خلايا مخ الرجل اكبر من تلك الموجوده عند المراه وان دماغه اكبر وأسقل واكثر تلافيف وأنه يزيد في المتوسط عن وزن مخها بمئة جرام وكذلك وجدوا أن الجهاز التنفسي عند الرجل أكثر امتصاصا للأكسجين وإطلاقا للحمض الكربوني وأن قلب المرأة أصغر منه في الرجل وأن النبض لديها أسرع بما يتراوح ما بين عشر إلى أربعة عشر نبضة في الدقيقة لقد وجدوا تماما بأن الخلايا هنا تختلف عن الخلايا هناك وفي موقع www.wef.com هذه الجامعة الأمريكية في أبحاثها المنشورة هناك إن الرجال والنساء مختلفون في الخلق أو البيولوجيا وبالإضافة إلى الفروقات الانتاجية الواضحة فإن الرجل أطول وأقوى بالمعدل من النساء والنساء لهن رشاقه اعلى وخفه حركه الاصابع ومناعة اكبر تساعدهن على الشفاء بسرعه من الام الحمل والولاده وموقع medickplanet.com يقول في تقريره الطبي بان وزن الدم الموجود بجسم الرجل الى بالنسبه الى وزنه 7.7% مقارنه ب 5.7% لدى الانثى وكذلك healthalliance.com في ذلك الموقع يقرر كثير من الاطباء أنهم قد بدأوا بمعاملة النساء بشكل مختلف عن الرجال في جميع نواحي التطبيب والعلاج فروقات طبية كثيرة حتى المضغ عند المرأة أسرع من الرجل بسبب قدرتها أكثر على التحكم بشكل أكبر بعضلة اللسان وعند النساء قدرة أكبر على الإحساس بالصوت والتذوق وعندهن قدرة أكبر على الرؤية في الليل من الرجل والنساء يرين في الضوء الخافت اكثر من الرجال، وتستطيع النساء ايضا ان يسمعن توترات صوتيه اعلى. اذا كانت التوائم تختلف، التوأم اثنان من بطن واحده يختلفان، فكيف بالرجل والانثى؟ وهم يرون بانفسهم ان المراه في حال الحيض والحمل يعتريها ما يعتريها. تقل درجة حرارة الجسم، يبطئ يتباطأ النبض، ينقص ضغط الدم، تصاب الغدد الصماء بتغيرات، تخرج املاح، هناك اشياء تعتري الهضم وصداع، وتقل درجة التركيز، ونسبة النساء التي يعانين من اعراض مرضية في فترة الحيض 75%. يقول الطبيب جيبهارت، قل من النساء من لا تعتل بعله في المحاضر. ووجدنا أكثرهن يشكين الصداع والنصب والوجع أسفل البطن وقلة الشهوة للطعام ويصبحن مائلات إلى البكاء المرأة في محاضها تكون حقا مريضة وينتابها كل شهر وهذه التغييرات في جسمها تؤثر ولا محالة على قواها الذهنية وعلى وظائف أعضائها فسبحان الذي رحم الحائض والنفساء والحامل في الصلاة والصيام قال أطباؤهم أشد على المرأة من مدة الحيض زمن الحمل، وشهد الواقع بذلك. الفروق موجودة في النتائج التعليمية والنتائج الرياضية حتى في نتائج ألعاب الأولمبياد. فالمسافة في الوثب الطويل ورمي المطرقة وألعاب القوى وغير ذلك يتفوق الرجال بشكل ملحوظ، بل حتى في جوانب تخصص بعضها بالمرأة كتصميم الأزياء والطبخ. أيها الأخوة والأخوات، إن هؤلاء الذين يقولون اليوم بالمساواة قد ظلموا المرأة ظلما عظيما. إنهم يريدون أن يحملوها ما لا تتحمل. إنهم لا يرحمون النساء. إنهم يظلمون المرأة. إن الواقع الذي شهد بهذه الاختلافات العظيمة مناطحته ستؤدي إلى الفساد والفوار وإلى الشقاء والتعاسة يريدون أن يحمل المرأة أعمال الرجل يريدون إخراجها من مكانها الطبيعي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يريدون إخراجها من مكان عملها الأصلي ويعتبرون ان عملها في البيت غير منتج لانه لا يدر لها دخلا ومالا فعندهم تعريف العمل المثمر هو الذي يدر مالا والذي لا يدر مالا لا يعتبرونه عملا ولذلك لا يوجد في المهنه ربه منزل بينما نحن عندنا من اشرف الوظائف بل اشرف الوظائف الدنيويه للمراه ربه المنزل هذه التي تقوم بحق نفسها وحق ولدها وحق زوجها هذه التي تحتاج الى عمل متواصل ان عمل البيت ليس سهلا لقد اثبتت الدراسات ان عمل المراه في البيت يعتبر من ضمن الاعمال الشاقه ويتطلب مجهودا كبيرا بالاضافه الى ساعات عمل طويله من عشره الى اثني عشر ساعه يوميا ويريدون اخراجها من البيت لا يقيمون وزنا للبيت البيوت عندهم مثل الفنادق دخول وخروج ووكالة من غير بواب ومن هنا ندرك بأن جريمة المساواة التي ينادون بها مخالفة للطب للشرع للعقل للفطرة للواقع وأن ما يريدونه من خروجها لتكدح وتترك مكانها الأصلي إنما هو ظلم لها وحتى الفروق النفسية موجودة بين الجنسين وفي بعض الدراسات أن عاطفة المرأة أكثر من عاطفة الرجل وهذا لا يحتاج إلى دراسة نشاهده في الواقع وأن لديها حنانا فياضا وقلبا رفيقا ورقيقا يخفق لكل من يستحق العطف والشفقة أكثر من الرجل مما يجعلها مؤهلة تماما لحضانة الأطفال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي وفي موقع ويتون دوت إي دي يو دراسة في أن النساء مائلات إلى الفكاهة متعاونات فيما بينهن متآلفات وعاطفيات ومعتمدات على بعضن بعضهن البعض ويتقن التواصل ودعم الآخرين بينما وجد أن الرجال حادين في تصرفاتهم متنافسين فيما بينهم يجتمعون على أساس الاحترام للآخرين، لبعضهم البعض يعتمدون على أنفسهم يميلون لاستخدام القوة ويهتمون بالعلوم والآراء وفي الدراسات أيضا ما خرج به البروفيسور الشهير ريك الأمريكي إن عالم الرجل يختلف تماما عن عالم المرأة فإذا لم تستطع المرأة أن تفكر أو تعمل كما يفكر الرجل ويعمل فلأن عالمها يختلف عن عالمه إنهما مثل كوكبين يتحركان في مدارين مختلفين وبإمكان كل منهما أن يفهم الآخر ويكمل الآخر لكن ليس باستطاعتهما أن يكون شخصا واحدا ويقول الرجل يحب أن يظل دائما على حالته أما المرأة فتحب أن تكون موجودا جديدا تنهض صباح كل يوم بمظهر جديد وهذه الفروق الجسمية لم تساعدهم في قضية المساواة عندما طبقوها في الجيش البريطاني حديثا في التدريبات العسكرية فكانت النتائج عندما طلب من المرأة أن تحمل نفس الأوزان المجندة التي يحملها الرجل المجند وأن تمارس سائر التدريبات مثله لقد حصل لقد وجدوا أن الإصابات قد ارتفعت عند النساء 25% وإذا قال قائل إن هذه العبارة مشهورة سائرة جدا قضية المساواة بين الجنسين المساواة بين الجنسين فما هي حقيقة هذه العبارة يقول الشيخ محمد بن صالح من عثيمين رحمه الله تعالى وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة وهذا خطأ لا يقال مساواة لأن المساواقة تقتضي التسوية بين شيئين الحكمة تقتضي التفريق بينهما ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون أي فرق بين الذكر والأنثى ساووا بين الذكور والإناث لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل واحد ما يستحقه زال هذا المحذور وصارت العبارة سليمة. قال ولهذا لم يأت في القرآن أبدا أن الله يأمر بالتسوية
2: لكن جاء ان الله
1: يامر بالعدل واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قال الشيخ واخطا على الاسلام من قال ان دين الاسلام دين المساواه بل دين الاسلام دين العدل وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المسترقين ولهذا كان اكثر ما جاء في القران نفي المساواه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الاعمى والبصير اما ان تستوي الظلمات والنور وكذلك لا يستوي الذكر والانثى ليس الذكر كالانثى اما العدل فان الشريعه مبنيه عليه الاسلام دين العدل اما ان تقول دين المساواه يعني يساوي بين المسلم والكافر يساوي بين البر والفاجر يساوي بين الذكر والانثى اليس بينهما فرقا في المواريث والديات وغيرها كما سياتي ولذلك فلا بد ان ننظر الان في قضيه الموقف في الشريعه في التفريق بين الذكر والانثى وهذا اهم مما تقدم من الفروق الطبيه ولكن الجمع بينهما حسن ان قضيه المساواه بين الجنسين مرفوضه تماما وان المساواه حاصله في بعض الجوانب نعم لكن في كل الجوانب لا إن المساواة حاصل بينهما في قضية الجزاء الأخروي ثوابا وعقابا وتقدم معنا الآيات والمرأة تساوي الرجل في الآخذ بحقها وسماع القاضي لها المرأة تساوي الرجل في تملكها لمالها وتصرفها فيه المرأة تستوي معه في قضية التراضي من الزواج فلا تكر على ما لا تريد هناك مساواة في كثير من العبادات والمعاملات تتوضأ مثل الرجل وتغتسل كغسله، وتصلي كصلاته، وتصوم كصيامه، لكن هناك فروق في حال الحيض والنفاس. إنها تزكي كما يزكي، وتحج كحجه، لكن هناك فرق في بعض أحكام الحج. إنها تبيع كبيعه، وتتصدق كصدقته، وتعتق كما يعتق. النساء شقائق الرجال. أين قالها عليه الصلاة والسلام؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، قال لا غسل عليه، قالت أم سلمة: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم، إن النساء شقائق الرجال. رواه النبي وأحمد وهو حديث صحيح. فإذا هناك استواء في مجالات كثيرة وأحكام متعددة، ولكن هناك فوارق بين الذكر والأنثى، ولذلك لعن الشارع المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال، وهذه الحكمة في اللعن لأجل أن التشبه إخراج الشيء عن الصفة التي وضعت عليها من قبل الحكيم الخبير وتغيير لخلق الله والله تعالى قال ألكم الذكر وله الأنثى تلك إلى قسمة ضيزة لأن النصيبين لا يستويان ولذلك لما نذرت امرأة عمران ما في بطنها للمسجد لبيت المقدس يكون خادما فيه على ظنها أنه ذكر فلما وضعتها أنثى وقعت في مشكلة فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وهي صادقة في كلامها ولا شك والكفار يقولون الذكر كالأنثى والله عز وجل جعل فروقا فجعل القوامة للرجل والنفقة عليه القوامه له والنفقة عليه هذه مقابل هذه الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أما المرأة فإنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته فحصر وظيفتها في بيت زوجها المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل نفس من بني آدم سيد فالرجل سيد اهله والمراه سيده بيتها رواه ابن السني وصححه الالباني، ولا ينازع في تفضيل الذكر عموما على الانثى الا جاهل او كافر، فانه حتى النساء المتزوجات في الغالب يتمنين الذكر وانه اقر لعين زوجها واهل زوجها ونحو ذلك، فلننظر ايها الاخوه في الجملة ما هي الفروق الشرعية التي جاءت في ديننا بين الرجال والنساء لأنه هذه الفروق تدل على نفس قضية المساواة بين الجنسين التي ينادي بها الكفار ينادي بها المنافقون تبعا للكفار أولا القوامة كما تقدم الرجال قوامون على النساء فهو قيم على المرأة قال ابن كثير هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت بما فضل الله بعضهم على بعض أي بما فضل الله الرجال بالقوة والعقل وليس أن الرجال أفضل من النساء في الدين كلهم كلا فهناك رجال أفضل من النساء ونساء أفضل من رجال وهناك نساء في الجنة مراتبهن أعلى من مراتب رجال. ولكن القضية بالنسبة للدنيا في المعيشة فإن الرجل سيد المرأة لا يستويان في السيادة أبدا وأن هذه السيادة والقوامة فيها تكليف للرجل بأن ينفق وبما أنفقوا من أموالهم والله قال وللرجال عليهن درجة إذا هو يعلوها من ناحية تكاليف الدنيا والموقف ومن ناحية المنزلة الدنيوية الرجل يعلو ولا ينكر هذا إلا كافر وللرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء وهذا هو الموضع الثاني وهو قضية درجة الرجل وهو الذكورة لأنها من جهة الخلقة أكمل وأقوى ولا شك والأنوثة أضعف من الذكورات في الجملة لا ينكره الا مكابر وقد ذكر الله تعالى في كتابه ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزة لماذا لانهم يعرفون ان الانثى اضعف ان الانثى اضعف ومن جهه الخلقه فيها نقص اكثر ويجعلون لله ما يكرهون وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. وهذا النقصان عند المرأة ما هو؟ أتى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا؟ سألت المرأة سؤال لا بأس. أن تسأل تستفسر تعرف لماذا قال قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ليس سؤالا اعتراض ليس سؤال اعتراض ولا وقاحة في توجيهه بل بأدب جم وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها فهذا نص صحيح صريح في نقصان عقل المرأة عن عقل الرجل ودينها عن دينه لكن ليس معنى ذلك أن نقصان عقلها يجعلها مجنونة أو غبية ولا نقصان دينها يجعلها فاسقة أو كافرة كلا والخطأ هنا أن بعض الناس يظن أن نقصان الدين عند المرأة يعني فسقا كلا نقصان الدين عند المرأة يعني أن لا تكون بمثل العبادات التي يقوم بها الرجل
2: فالرجل يصلي مدة أطول
1: الرجل يصوم رمضان كاملا في الغالب والمرأة لا تصومه كاملا في الغالب. إذا الرجل يجاهد لما أعطاه الله القوة في بدنه، المرأة لا تستطيع الجهاد. إذا هناك عبادات يقوم بها الرجال أكثر من النساء، فهذا معنى أن الرجل أكمل دينا، وليس معنى أن المرأة ناقصة عنه في الدين، أن ذلك فسق فيها، كلا فرب امرأة أتقى وأورع. وأعبد وأزهد من رجال كثيرين
0: وهذه القوامة أيها الإخوة التي ذكرها الله تعالى في
1: كتابه هذه مصدر إطمئنان المرأة إلى الرجل هذه مصدر استقرار نفسي للمرأة إذا وجدت بجانب الرجل بجانب زوجها يقول أوجست فورين يؤثر شعور المرأة بأنها في حاجة إلى حماية زوجها على العواطف المشعة من الحب فيها تأثيرا كبيرا، ولا يمكن للمرأة أن تعرف السعادة إلا إذا شعرت باحترام زوجها، وإلا إذا عاملته بشيء من التمجيد والإكرام، ولا يمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى السعادة المنزلية، لأن كمخالفة للحالة الطبيعية التي تقتضي بأن يسود الرجل المرأة. فإذا المرأة محتاجة إلى قوامة الرجل تحس أنها في كنفه وحمايته أنه يحوطها ويرعاها ذهبت امرأة إلى القاضي تطلب الطلاق فقال لما؟ قالت إنها سئمت من نمط الحياة مع هذا الرجل الذي لم تسمع له يوما رأيا مستقبا ولا يعرف أن يقول لها يوما من الأيام كلمة لا أو هكذا يجب أن تفعلي، فقال القاضي: أليس في هذا الموقف من زوجتي ما يعزز دعوة المرأة إلى الحرية والمساواة؟ فصرخت قائلة: كلا كلا، أنا لا أريد منافسة، أريد زوجا يحكمني ويقودني. وهكذا لا تنضبط أحوال النساء إلا إذا صار إلا إذا صار توجيه الرجل وضبطه للأمور. بما أنعم الله عليه ولا يتمنى هذا
0: لا تتمنى
1: هذه ما فضل الله هذا عليها فإذا لا اعتراض على حكم الله ولا على أمر الله ورضى المرأة بما قضى الله عبادة عظيمة جدا قد تفوت كثيرا من الرجال ومن الفروق ان الله سبحانه وتعالى جعل النبوه والرساله في الرجال فقال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم والحكمه تقتضي هذا فان الانبياء سيلاقون اعداء ومخالفين وسيجادلونهم ويناقشونهم ويقيمون الحجه عليهم ويخرجون في جيوش الجهاد وسيصبرون على الاذى والضرب والقتل والتشريد والطرد والسجن والتعذيب والمراه لا تستطيع تحمل ذلك والرسالة تحتاج إلى قوة حجة، وتحتاج إلى دفع للشبهات، وجهاد بالسيف والسنان، والحجة والبيان، والرجل يقوم به بطريقة أكبر. وكذلك جعلت القوامة التأديبية للرجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأخذكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولا يجوز في الشريعة سابعا تولي المرأة للقضاء ولا الولايات العامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم من تكسر قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهكذا قال العلماء إن الولايات العامة كرئاسة الدولة خلافة الإمارة قيادة الوزارة القضاء لا تكون للمرأة وهم اليوم يريدون أن يعاكسوا فطرة الله وأن يجعلوها في هذه المناصب القيادية العليا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة لكن هل معنى هذا أن المرأة لا تتولى ولا ولاية؟ كلا فإن المرأة المسلمة يجوز أن تتولى على أطفالها الصغار يجوز أن تتولى على بعض من عنده نقص يحتاج إلى رعاية ويجوزها أن تكون وكيلة في الأمور المالية ثامنا خصفة الشريعة الجهاد بالرجل قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد حج مضرور هل على النساء من الجهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة شهادة المرأة على نصف من شهادة الرجل في الحقوق المالية قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لماذا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وهذا بسبب مسألة العقل كما تقدم فإنها معرضة للنسيان
2: والذهول
1: أكثر من الرجل. ولذلك كان حفاظ الحديث وحفاظ العلم في الامه من ناحيه الذكور اكثر، مع انه وجد في النساء عالمات وفقيهات، لكن ما هو الاكثر والنسبة الاكبر؟ الجواب معروف. عاشرا، تقبل شهاده الرجال في الحدود والنكاح بخلاف النساء، قال الزهري: مضت سنه مضت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تجوز شهاده النساء في الحدود، ولا في النكاح ولا في الطلاق. الحادي عشر ان ميراث المراه اقل من ميراث الرجل في الغالب ويكون على النصف منه بشروط معينه، ففي في ميراث الاولاد من الذكور والاناث قال الله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حفظ الانثيين. في ميراث الازواج الزوج له النصف عندما لا يكون المراه فرع وارث. الزوج لها الربع عندما لا يكون الرجل فرع وارث الزوج. وهكذا ينزل الى الربع اذا كان لها فرع وارث وتنزل هي الى كم الثمن عندما يكون له فرع وارث. وفي ميراث الاخوه الاشقاء او الاخوه لاب، وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. ان هذا التفاوت على مقتضى الحكمه لان الرجل ملزم بالنفقه ودفع المهر. والبذل في دواء نوائب الدهر أما المرأة تترقب الزيادة وأخذ المهر والإنفاق عليها والقيام بشؤونها ولهذا كان ما يعطى الرجل أكثر لكن ليس على سبيل الإطلاق في المواريث بل إنها أحيانا تأخذ مثل الرجل وأحيانا تأخذ أكثر كما في بعض المسائل فمثلا الإبن مع البنت ابن الابن مع بنت الابن، الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة، الاخ لاب مع الاخت لاب. كم يكون النصيب فيها؟ آه. اقل؟ مثل؟ تساوي؟ المرأة أكثر؟ الرجل أكثر؟ في هذه الحالات في هذه الحالات إذا اجتمع تأخذ نصف الذكر إذا اجتمع معها ذكر مساو لها وصفا ودرجة وورث المال بالتعصيب وهذا في الأصناف الأربعة المذكورة، لكن هناك حالات تجتمع الأنثى مع الذكر فترث مثله أو أكثر، مثال مات عن أم عن أم وأب وابن، قسم
2: أم وأب
1: وابن ماذا للأم؟ آه. السدس وللأب السدس، إذا تساوى أم لا؟ تساويا والباقي للابن. مات عن بنتين وأم وأب. خلف بنتين وأم وأب. ماذا نعطي للبنتين؟ الثلثين وللأم السدس وللأب السدس. هنا البنت اخذت اكثر من الاب الانثى اخذت اكثر من الذكر بالنسبه للاخوه والاخوات لام ذكورا وإناثا متساويين فالواحد له السدس والاكثر من واحد واذا كانوا اكثر من واحد يشتركان يشتركون في الثلث ذكرهم وانثاهم سواء اذا الاخوه والاخوات لام ذكرهم وانثاهم سواء وفي بعض الحالات نجد أن الذكر يسقط والأنثى ترث والأنثى ترث
0: كما لو مات عن أخت شقيقة وبنت وأخ لأب
1: أخت الشقيقة كم لها؟ آه نصف والبنت كم لها؟ نصف والأخ لأب؟
0: لا شيء له
1: لا شيء له أول من أحدث ضلالة التسوية بين الذكور والإناث في المواريث في بلاد المسلمين مصطفى كمال أتان الترك، الذي استبدل استبدل غير الشرائع وحل القانون السويسري ثم انتقلت هذه الضلالة إلى على يد الضغير أبو رقيبة ثم كذلك نادى بها الماركسي اللينيني بري قال في تصريح كافر كنا نسمع عن أقوال تقول الربع والثلث والخمس والسدس فإنا نقول إن ذلك لا وجود له بعد اليوم وإن الولد والبنت متساويان في الميراث هذا جهل شوف كلام فيه جهل عظيم ما هو الخطأ نسمع عن أقوال الربع والثلث والخمس والسدس الخمس ما ماله ما له ما في في خمس ما في خمس لان الأنصب التي وردت في المواريث الكتاب والسنه النصف ونصفه ونصفه يعني نصف وربع ثم والثلثان ونصفها ونصفها ثلثان وثلث وسدس فقط فمن غبائه لا رحمه الله قال الخوص وقد اجمع العلماء على كفر من استباح المساواه في الميراث بين الذكور والإناث فيما ورد فيه التفاضل في كتاب الله عز وجل لأنه لم يرضى بحكم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الثاني عشر من الفروق أن الطلاق بيد الرجل وقد أجمع على ذلك العلماء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجة وهو حديث حسن من الذي أخذ بساق المرأة الرجل جعل الطلاق بيد المرأة ظلم مخالف للشريعة المرأة ممكن تطلب الخلع نعم لكن لا تطلق نفسها. بعض الرجال يتعسف في هذا في هذه الصلاحيه واستخدام هذا الحق، نعم، لكنه اعقل. ولذلك ترى المراه احيانا تقول لزوجها: طلقني 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 طلق، فاذا طلقها قعدت تبكي وتقول انا اسفه رجعني رجعني رجعني. ولذلك ايها الاخوه فان الشارع حكيم. جعل الطلاق بيد الرجل لأنه أقدر على ضبط الأمور وعلى التصرف الحسن وهذا في مسؤولية على الرجل الحقيقة يا معشر الرجال لا تظلموا نساءكم ولا تقل لها إذا رفعت السماعة فأنت طالب إذا خرجت من البيت فأنت طالب إذا كلمت فلانا فأنت طالب فتجعلها تعيش في جحيم لماذا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، فذكر الرجل أنه أعلى، علي سبحانه، وأنه أكبر، كبير سبحانه. الثالث عشر أن الله تعالى أباح الرجل أن يجمع بين أربع نسوة إذا علم من نفسه العدل بينهن في الحقوق، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الرابع عشر دية المرأة على النصف من دية الرجل، كما أجمع على ذلك أهل العلم. عشر تطهير بول الغلام والذكر بينما الجاريه يختلف حالها كما قال عليه الصلاه والسلام ينضح بول الغلام الغلام الذي لم ياكل الطعام بول نجاسه مخصصه يكفي فيها النضج لتشوف النفوس الى حمله وكثره اخذه ويغسل بول الجاريه يعني لا بد من غسله قال قتاده هذا ما لم يطعما فاذا طعما يعني اكل الطعام غسل جميعا السادس عشر الختان واجب على الرجال مكرما في حق النساء وليس بواجب عليهم السابع عشر التزين بالخضاب والحناء والاصباغ خاص بالنساء دون الرجال، قال النووي: اما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجه من النساء للاحاديث المشهوره فيه وهو حرام على الرجال الا للحاجه لحاجه التداوي، فاحيانا قد يحدث ان يحتاج رجل الى معالجه الام في رجلي فيستعمل الحناء فيها ثامن عشر الفرق بين طيب الرجل وطيب المرأة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه حديث صحيح قال البغوي حملوا قوله وطيب النساء يعني ما خفي ريحه على ماذا على شيء حملوا عند خروجها من البيت. أما إذا كانت عند زوجها أو أهلها فلتتطيب بما شاءت. التاسع عشر في الفروق لبس الحرير والذهب قال عليه الصلاة والسلام: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم. الفارق العشرون في العورات، عورة الرجل ما بين السرة والركبة حتى أمام الآخرين أما بالنسبة للمرأة فإنها عورة عند الرجال الأجانب وقال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت تشرفها الشيطان الحادي والعشرون الأذان واجب على الرجال دون النساء الثاني والعشرون صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء الثالث والعشرون صلاة الجمعة واجبة على الرجال دون النساء تخفيف من الله، الله يعلم حال المرأة، وضع المرأة، طبيعة المرأة، خفف عنها، رحمها، قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، حديث صحيح. الرابع والعشرون يأم يا الرجل المرأة في الصلاة ولا تأم المرأة الرجل في الصلاة. الخامس العشرون تجب صلاة الجماعة على الرجل في المسجد وصلاة المرأة في المسجد جائزة وصلاتها في بيتها خير لها قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن السادس العشرون إذا حدث في الصلاة شيء يحتاج لتنبيه فإن الرجال ينبهون بالتسبيح والنساء بالتصفيق تضرب ظهر كفها ببطن الكف الآخر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء السابع والعشرون في الصفوف في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها الثامن والعشرون في الجنائز المستحب تكفين الرجل في ثوب ثلاثة في المرأة في خمسة أستر التاسع والعشرون إذا اجتمع أكثر من جنازة فجنازة الرجل تكون أقرب إلى الإمام أو أبعد أقرب والمرأة أبعد عن الإمام الثلاثون يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة الحادي والثلاثون الرجل يتبع الجنائز وهو عمل مشروع في حقه أما المرأة فلا يجوز أن تتبع الجنائز تحريما عند بعض العلماء وكراهة عند آخرين قالت ام عطيه رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. الثاني والثلاثون زياره القبور للرجال سنه مستحبه وللنساء حرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور حديث حسن. زوارات قال السيوطي بضم الزاي جمع زواره بمعنى زائره. الثالث والثلاثون في الزكاه اتفق العلماء على أن الزوج لا يجوز أن يدفع زكاته لزوجته مقابل النفقة لأن النفقة واجبة عليه فكيف يفتدي النفقة بالزكاة لكن يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها الفقير كما دل على ذلك حديث زينب براج بن مسعود صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه قال الحافظ استدل بالحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيراً محتاجا الرابع والثلاثون تمنع المرأة من صوم النفل وزوجها حاضر إلا بإذنه كما جاء في الحديث الصحيح الرابع والثلاثون تمنع المرأة من صوم النفل وزوجها حاضر إلا بإذنه كما جاء في الحديث الصحيح الخامس والثلاثون في الإحرام يحرم على الرجل لباس الثياب التي تفصل على قدر البدن او عضو من اعضائه، اما المراه تلبس ما شاءت، لكن تمنع من النقاب والقفازين، لكن تلبس الجوارب وتغطي راسها، الرجل لا يلبس الجوارب ولا يغطي راسه. السادس والثلاثون الرمل في الطواف والسعي بين العلمين في الصفا والمروه خاص بالرجال. السابع والثلاثون الحلق في الحج والعمره خاص بالرجال. النساء عليهن تقصير. الثامن والثلاثون في العقيقة الغلام شاتان مكافئتان والجارية شاب التاسع والثلاثون في الجهاد تقتل الرجال ولا يقتل النساء. إلا إذا حملت النساء السلاح. عند الكفار تقتل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، يعني في الجهاد. الأربعون الجزية لا جزية على النساء أجمع العلماء أن الجزية على الرجال من أهل الكتاب الذين يعيشون في الدولة الإسلامية الحادي والأربعون في النكاح لا يصح نكاح المرأة إلا بولي ولا يجوز أن تزوج نفسها ولا غيرها الثاني والأربعون أن الرجل يتزوج من الكتابية بينما المرأة المسلمة لا يتزوجها من كتابي في الحضانة الثالث والأربعون المرأة أولى بحضانة الطفل من الرجل يا رسول الله إن ابن هذا كان بطيله له وعاء وسدي له ثقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. هذه الفروق هل يمكن القول بعدها بالمساواة بين الجنسين أطلاقا لا يمكن لا بد من التفريق بين ما فرقت فيه الشريعه والمساواه بين ما ساوت فيه الشريعه اذا هناك جوانب كثيره فيها تساوي وجوانب متعدده فيها اختلاف ليس الذكر كالأنثى، قال عباس العقال لان الطبيعه لا تنشئ جنسين مختلفين لتكون لهما صفات الجنس الواحد ومؤهلاته واعد وغايات حياته، فلم تكن جنس النساء سواء لجنس الرجال قط في تاريخ أمة من الأمم التي عاشت فوق هذه الكرة الأرضية على اختلاف البيئات والحضارات. <تصفيق> هل الغرب الذي
0: نفذ المساواة
1: أطبق المساواة؟ هل الغرب الذي قنن المساواة نفذ ذلك فعلا؟ هل الغرب الذي عنده الحريه الكامله قد تساوت فيه النساء والرجال في الاماكن المختلفه؟ كلا. تحتل النساء 14% فقط من الوظائف القياديه حول العالم. اشار تقرير التنميه البشريه الخاص بالمراه لعام 1995 ان المشاركه السياسيه للمرأة صعبه ومعقده فهي لا تزال 10% على مستوى العالم في البرلمانات و 4.6% العالم العربي. حتى رواتب النساء والرجال في امريكا. موقع زي دي نت انديا دوت كوم في دراسه تقول ان النساء ياخذن 92 سنتا لكل دولار ياخذه الرجل في مجال المعلوماتيه مع نفس درجه الخبره والشهاده بين الجنسين. مع ان المعلوماتيه من المجالات المناسبه لعمل المراه والفرق يصبح اكبر كثير في المناصب التقنيه العاليه الدقه التقنيه وتقول الدراسه ان الشركات الكبيره الناجحه مثل مايكروسوفت وامازون سجلت فرقا اكبر في الرواتب بين الرجال والنساء مع ان هناك قوانين في امريكا وكندا تمنع وجود فروقات في الرواتب بين الجنسين ومع ذلك ما طبقتها شركاتهم ما طبقتها بل خالفتها فنحن الذين سيفرض علينا تطبيق المساواه موقع www.wix.org مؤسسة ويك تهتم بتطوير النساء لقيادة الصناعة في أمريكا. تقول إن النساء أخذن جميع فرص عمل التسويق والعلاقات العامة، ثم ذكرت الدراسة فروق في الروابط بين الرجل والمرأة وأرقام تفصيلية عن بعض المهن وأسباب زيادة أجور الرجال على النساء. إذا عندهم دازارة في القضية
0: فيها فروق.
1: وفي موقع www.intif.gov وفي هذه الدراسة تم سرد الأسباب التي تقتل الفروق بين راتب الرجل وراتب المرأة، ووجد أن شهادات الدراسات العليا كانت أكثر عند الرجال من الإناث، وهو شيء يُقدم له تفسيرًا زاد عدد الموظفين عن موظفات القطاع الحكومي والعكس في القطاع الخاص زاد عدد النساء الموظفات في أماكن أكثر فقرًا لعل هذا لحاجة المرأة للعمل. زاد عدد النساء عن عدد الرجال في بعض الوظائف المتعلقة بالكمبيوتر بينما انخفض في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية، هل هذا أنسب لطبيعتها، والميكانيكية أبعد عن طبيعتها، إذا غصب عنهم يعني شيء في الفطرة في الواقع في الجسم في الحياة، ما يمكن المساواة، لا يمكن المساواة، لقد أقروا بأنه تمتنع المساواة، قال الباحث الروسي أنطون ملاس في كتابه الذي أثبت فيه عدم المساواة الفطرية: ينبغي أن لا نخدع أنفسنا بزعم أن إقامة المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة العملية أمر هين ميسور، الحق أنه لم يجتهد أحد في الدنيا لتحقيق هذه المساواة بين الصنفين مثل ما اجتهدنا في روسيا السوفيتية، ولم يوضع في العالم من القوانين السمحة البريئة من التعصب في هذا الباب مثل ما وضع عندنا. ولكن الحق أن منزلة المرأة قلَّما تبدلت في الأسرة، بل قلَّما تبدلت في المجتمع أيضاً. ويقول أليكسيس كارل إن هناك فوارق بين المرأة والرجل من حيث الأفكار والإعداد الذهني لتلقي المعلومات، ولذلك صرح بخطأ قومه في توحيد المناهج الدراسية. اسمع اسمع. أليكسيس كارل يصرح بخطا قومه الغربيين في توحيد المناهج الدراسيه بين الرجل والمراه ودعا الى تخصيص مناهج للمراه تنمي مواهبها الفطريه مقابل مناهج خاصه للذكور تنمي مواهبهم الفطريه والخلط بين هؤلاء هؤلاء خطأ. هذا باعتراف واحد من القوم، والفشل الذي انتهوا إليه يريدون تعميمه وتطبيقه علينا. وجاء في التقرير في أحد التقارير أن الشركات في أوروبا لا تبذل جهدا كافيا لتحطيم الحاجز الوهمي الذي يحول دون تقلد النساء للوظائف الإدارية العليا. وتقول أنا ديانة المفوضة الأوروبية للشؤون الاجتماعية أن مشاركة المرأة في قوة العمل تزيد ببطء، وأن عالم التجارة والأعمال يظهر التفاوت بين الجنسين بصورة واضحة، فبينما المرأة تتولى بين 20 و30% من الوظائف العليا الرسمية والإدارية في القطاع العام في أوروبا، فإن نصيبها في الوظائف العليا في الشركات الخاصة لا يزيد عن 2% في فرنسا، و3% في ألمانيا، و6% في بريطانيا. بس هذه بلاد الاباحيه، هذه بلاد الحريه، هذه بلاد المساواه، جعلوها قوانين ومع ذلك لما طبقوا، لما جاؤوا للواقع لم يجدوا الامر كذلك، ما استطاعوا يخالفون فطره الله التي فطر الناس عليها، وتقول هذه المراه نفسها ان التوفيق بين العمل وبين الحياه الاسريه يعد ايضا عقبه كبيره للنساء في الشركات. عقب كبيره للنساء في الشركات، وان المراه تحصل على اجور اقل بنسبه 16% من الرجال، بل ان هناك صرخات من بعض الكافرات العاقلات ومن بعض الكفار العقلاء بالمناداه بعوده المراه الى بيتها، يقول تقرير هيئه الصحه العالميه ان كل طفل مولود يحتاج الى رعايه امه المتواصله لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وإن فقدان هذه الرعاية يؤدي إلى اختلال الشخصية لدى الطفل، كما يؤدي إلى انتشار جرائم العنف. وطالبت هذه الآية بتفريغ المرأة للمنزل. يعني ناس رأوا بأعينهم ضرر مغادرة النساء للبيوت. قالوا أثر على الصحة النفسية للطفل. يا جماعة أرجعوا النساء إلى البيوت وطالبت هذه الهيئة بتفريغ المرأة للمنزل وطلبت من جميع حكومات العالم أن تفرغ المرأة لعمل البيت وتدفع لها راتبا شهريا ترى في بعض الدول الأوروبية يدفعون راتب للمرأة إذا قعدت في بيتها تخيلوا اكتشفوا اكتشفوا أن خروج النساء وبيوت ضيع, ضيع الأسرة. ولذلك صاروا يدفعون رواتب للمرأة التي تقعد في
2: البيت
1: تشجيعا للنساء على القعود في البيوت لأجل رعاية الأولاد لأجل رعاية هذا العش لأجل تحقيق الاستقرار النفسي والعائلي وقد أثبتت الدراسات الطبيه والنفسيه ان المحاضن وروضات الاطفال لا تستطيع القيام بدور الام في التربيه ولا في اعطاء الطفل الحنان الدافق الذي تغذيه اما عن بريطانيا فقد عرض تقرير علمي الى الزياده المضطرده في عدد النساء الذي يخرجن من بيوتهن للعمل وانه ترك اثار وخيمه على الجيل وأثبتت الدراسات أن أبناء الأمهات العاملات أكثر الأطفال إخفاقا، وارتكابا للشغب، والجرائم، وتعرضا للأمراض النفسية، والمشكلات الاجتماعية. وانغ شيان ساي، العضو الذكر باللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، شجع المرأة العاملة على الرجوع إلى البيت. وليس لحل مشكلة البطالة وإنما تعبير عن القلق على وضع الأسرة والأطفال وشاهد عام 1999 يوم العالمي للمرأة نقل وقائع حفل بييت تحتفل فيه البلاد بتكريم المرأة السويسرية لتفانيها في أداء واجباتها المنزلية لقد ذكرت بعض النساء التي بلغنا مناصب عليا كلاما عجيبا اسمعوا، براندا بارنيس قررت ان تتخلى عن وظيفتها كرئيسة تنفيذية لشركة كوكاكولا او عف عفوا بيبسي كولا وعن راتب سنوي قدره مليونا دولار كم تاخذ هذه المديرة رئيسة تنفيذية لشركة بيبسي كولا مليونا دولار سنويا الدخل السنوي رئيس التنفيذية لماذا لماذا تخلت عن مليوني دولار في السنة قالت لأنني اكتشفت أن راحة زوجي وأولادي الثلاثة أهم من المنصب ومن ملايين الدولارات وأن المنزل هو أكثر انسجاما للفطرة والتكوين تكوين المرأة وقبلها بيني هاجنس رئيسة كوكا كولا في المملكة المتحدة اتخذت القرار نفسه لأنها تريد أن تنجب طفلاً وتصبح أماً وكذلك فعلت ليندا كيسلي رئيسة تحرير مجلة هي المعروفة بدفاعها عن خروج المرأة للعمل أطلقت صرختها المدوية لم أترك العمل بسبب حاجة أبنائي لي بل بسبب حاجتي لهم أنا أحتاج أولادي، أحتاج أن أكون مع أولادي. قال سامويل سمايلز الإنجليزي وهو من أركان النهضة الإنجليزية إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة المعامل مهما نشأ عنه من الثروة فإن نتيجته هادمة لبناء الحياة المنزلية لأنه يهاجم هيكل المنزل ويقوض أركان الأسرة. والمعامل تسلخها من الواجبات.
2: أصبحت المنازل مهملة.
1: ونشرت جريدة لاغوس ويكلي ريكورد نقلا عن جريدة لندن ثروت قائلة: إن البلاء كل البلاء في خروج المرأة عن بيتها إلى التماس أعمال الرجال، وعلى أثرها يكثر الشاردات عن أهلهن واللقطاء من الأولاد غير الشرعيين، فيصبحون كلا وعالة وعارا على المجتمع. فإن مزاحمة الرجال ستحل بنا الدمار، والآن يقولون لازم تكون وزيرة، ولازم تفعل كذا، ولازم تفعل كذا. ونشرت الكاتبة الشهيرة مس آني رود في جريدة إستون ميل، لأن يشتغل بناتنا في البيوت خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران. تذهب برونق حياتها إلى الأبد ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهر تتنعم المرأة بارغد عيش ولا تمس الأعراض بسوء نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال وتقول يدي كوك في مجلة كوما: "إن الاختلاط يألفه الرجال، وقد طمعت المرأة فيه بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكثر كثرة أولاد، تكون كثرة أولاد الزنا". كثرة أولاد الزنا. و تقول امرأة ألمانية إنني أرغب البقاء في منزلي ولكن طالما أن أعجوبة الاقتصاد الألماني الحديث لم تشمل كل طبقات الشعب فإن أمرا كهذا العودة للمنزل مستحيل مع الأسف تقول امرأة إيطالية إنني أغبط المرأة المسلمة وأتمنى لو كنت مولودة في بلادكم تقول امرأة فرنسية عندما ذكرت أمنيتها لطبيب معها في العمل لفت نظرها أن زوجته محجبة وعرفت أنه مسلم فسألته كيف تقضي زوجتك يومها في البيت فقال عندما تستيقظ في الصباح يتم ترتيب ما يحتاجه الاولاد للمدارس ثم تنام حتى التاسعة أو ثم تنهض لاستكمال ما يحتاجه البيت من ترتيب وتنظيف وتعنى بشؤون البيت فسألته ومن ينفق عليها؟ وهي لا تعمل؟ هذا السؤال عندهم طبيعي، ليس بغريب، من الذي ينفق عليها وهي لا تعمل؟ قال زوجها الطبيب: أنا. قالت: ومن يشتري لها حاجياتها؟ قال: أنا أشتري لها كل ما تريد. فسألته بدهشة: تشتري جتك كل شيء؟ قال: نعم. قالت: حتى الذهب؟ قال: حتى الذهب. قالت ان زوجتك اذا ملكه واقسم ذلك الطبيب بالله انها عرضت عليه المراه هذه فرنسيه ان تطلق زوجها وتنفصل عنه بشرط ان يتزوجها وتترك مهنه الطب وتجلس فيها زوجه ثانيه لهذا الرجل المسلم لقد فجت قضية الاختلاط في بلاد الغرب في مسائل وسائل
0: المواصلات
1: وحتى في فهذه اليابان قد اتخذت عربات النساء في الرحلات المسائية المتأخرة بسبب وجود مضايقات المتحرشين بالنساء، وخصوصا من السكان الثانية عندما حصلت حالة اغتصاب في بعض القطارات
2: وصدرت
1: قوانين منع المضايقة. وتمت المناداة الفصل بين الجنسين في وسائل المواصلات العامه في عدد من البلدان وتوافرت عربات للنساء في القطارات الليليه في فرنسا والفلبين وقال استاذ جامعي البرقوق قابل البكيني فسوق المراه الامريكيه عنوان لمقال مقال سطره الدكتور هنري ماكو يبدي من خلاله تقديره للحياه كصفه ملازمه للفتاه المسلمه، كما لا يخفي احترامه للمراه المسلمه التي تقلص حياتها لاسرتها. هذا الرجل علق على تبه صورتان، واحده لامراه مسلمه تلبس النقاب او الغطاء حجاب الوجه، وبجانبها صوره متسابقه جمال امريكيه لا تلبس الا البيكيني. وبعد ذلك جعل هذا مدخلا لمقالة كتبها في مجلة مشهورة أحدثت ضجة يمتدح دكتور هنري القيم الأخلاقية للحجاب أو ما يسر المرأة المسلمة يقول لست خبيرا في شؤون النساء المسلمات وأحب الجمال النساء كثيرا مما لا يدعوني للدفاع عن البرقع هنا لكنني أدافع عن بعض من القيم التي يمثلها البرقع بالنسبة لي يقول بالنسبة لي البرقع اي التسكّر يمثل تكريس المراه نفسها لزوجها وعائلتها هم فقط يرونها وذلك تاكيد لخصوصيتها اذا الرجل هذا لاحظ ملاحظه قال ان هذا الحجاب له معنى مهم جدا ما هو تكريس وتخصيص المراه لهذا الزوج لهذا الزوج تخصيص. قال بينما هذه الملكة الجمال الأمريكية التي ترتدي البكين وتختال عارية أمام الملايين على شاشات التلفزة هي ملك للعامة تسوق جسمها إلى المزايد الأعلى سعرا وتبيعه كل يوم ويشير الى ان المراه في المجتمع الامريكي تجد نفسها منقاده الى السلوك الذكوري مما يجعلها امراه عدوانيه مضطربه لا تصلح ان تكون زوجه او اما انما هي فقط للاستمتاع الجنسي هكذا وجد هذا الرجل وكشف زيف ادعاءات تحرير المراه ووصفها بالخدعه القاسيه من خدع النظام العالمي الجديد وخربت الحضاره الغربيه ويؤكد ان تحرير المراه يمثل تهديدا للمسلمين فقال لقد دمرت الملايين وتمثل تهديدا كبيرا للمسلمين اذا جئنا الى البلاد الاسلاميه بلاد المسلمين وحتى البلاد العربيه نجد امثله لنساء كن في مواقع قياديه رئيسه تحرير مجله اسره الكويتيه تقول كبرنا وكبرت آمالنا وتطلعاتنا نلنا كل شيء نهلنا من العلم والمعرفة ما يفوق الوصف أصبحنا كالرجل تماما نسوق السيارة نسافر الخارج وحدنا نلبس البنطلون أصبح لنا رصيد في البنك وصلنا المناصب القيادية اخترقنا بالرجال ورأينا الرجل الذي أخافنا في الطفولة ثم الرجل كما هو والمرأة غدت رجلا وبعد أن نلنا كل شيء وازرغت صدورنا انتصاراتنا النسائيه على الرجال اقول لكم بصراحه المعهوده ما اجمل الانوثه وما اجمل المراه التي تحتمي بالرجل ويشعرها بقوته ويطلب منها ان تجلس في البيت ما اجمل ذلك تربي اطفالها وتشرف على مملكتها وهو السيد القوي نعم اقولها بعد تجربه اريد ان ارجع الى انوثتي التي فقدتها اثناء اندفاعي في مجال الحياه والعمل اما الكاتبه الكويتيه ليلى العثمان فتقول ساعترف اليوم بانني اقف في كثير من الاشياء ضد ما يسمى بحريه المراه تلك الحرية التي تكون على حساب انوثتها، وعلى حساب كرامتها وعلى حساب بيتها وأولادها سأقول إنني أحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها وبين الرجل ثم ذكرت أنها قد تتعرض لبعض الأذى والظلم من الرجل لكن تعقب وتقول هل يعني هذا أن أرفض نعومة وهبها الله لي لأصبح امرأة تعلق شاربا وتتحدى أقوى رجل وهل يعني هذا أن أتصرف وكأنني رجل لا يرده خجل؟ وهل يعني هذا أن أتحدى فأفعل ما يفعله الرجل وما هو مرفوض ليؤكد بذاتي أنه لا أحد أحسن من أحد وأننا سواسية؟ هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت جنة المرأة التي تحلم بها على أنه سجن المؤبد؟ وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي؟ وأن الزوج هو السجان القاهر الذي يكبر قدمي؟ لا. انا انثى اعتز بانوثتي وانا امراه اعتز بمواهب الله وانا ربت بيت ولا باس ان اكون بعد ذلك عامله ولكن ويا رب اشهد بيتي اولا ثم بيتي ثم بيتي ثم العالم الاخر اذا هؤلاء نساء خضرا التجربه تحررنا سافرنا عقدنا الاستماعات تبوانا المناصب نافسنا الرجال نحينا الرجال جانباً، وكانت النتيجة أنها تقول بيتي، ثم بيتي، ثم بيتي. وهناك من الكافرات من رأت أن القيود التي يفرضها المجتمع العربي الإسلامي على الحياة، على المرأة الفتاة صغيرة، ما تحت العشرين صالحة ونافعة. تقول هذه المرأة: ولهذا أنصح بأن تتمسكوا بهذه الأخلاق والقيم الدينية، امنعوا الاختلاط، وارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحة وانطلاق مجون أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط، فقد عانينا منه كثيرا في أمريكا، لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعاً معقداً مليئاً بكل صور الإباحية والخلاعة وضحايا الاختلاط والحرية. التي اعطيناها لفتياتنا وابنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات احداث عصابات للمخدرات والرقيق ان الاختلاط والاباحيه والحريه في المجتمعات الغربيه الحديثه قد هدمت كل قيم الاسر فالفتاه تخالط الشبان وترقص وتشرب الخمر والسجاير وتتعاطى المخدرات باسم المدنيه والحريه والاباحيه قضية المساواه أيها الأخوة جلبت عليهم شقاء فمن هذا أولا الضر على الجنين الجنين في بطن أمه والرضيع بعد الولادة وتربية الأولاد في المرحلة المبكرة ألحقت أضرارا كبيرة الجنين في بطن أمه تضرر والرضيع بعد الولادة تضرر والصغير في المرحلة الأولى من عمره تضرر التأزم النفسي لدى النساء العاملات ترجع تبكي تبكي تنهار المرأة لا تتحمل صراعات العمل ولا مشكلات العمل ثلاثة قلة المواليد لأنها لما خرجت بكثرة لم تعد تستطيع الجمع بين الحمل والولادة والرضاع والعمل فجعلت تأخذ حبوب منع الحمل وتؤجل وتؤجل وهكذا رابعا الإحجام عن الزواج لأن إذا صارت في هذه الأجواء المشبوهة، وتجد ما تقع فيه في الشهوات، فلماذا تتزوج؟ خامساً: التدهور الأخلاقي، كثرة أولاد الحرام، سادساً: التعرض للأذى تقول الإحصاءات إن 70% من العاملات في أمريكا يضطررن إلى ترك العمل بسبب التحرش الجنسي لم تنجو الجامعات ولا حتى أقسام الشرطة يعني الشرطيات تعرضن في أقسام الشرطة من قبل الرجال إلى التحرشات إذا كان هذا في قسم الشرطة فمن الذي يحمي الآخرين إذن وسابعاً تفكك الأسرة. تفكك الأسرة نسبة الطلاق في أمريكا عام 79 50% 12% من الأسر لا عائلة لها. ثمانية انتشار الجرائم. تسعة كثرة الأمراض النفسية والاضطرابات العصبية. جاءت امرأة كافرة إلى طبيب مسلم في عيادة نفسية في الغرب محالتها منهارة. جلست والدموع في عينيها وهي في العشرينات من عمرها، تقول مشكلتي الوحيده انني اعيش بقلق واضطراب، لا ادري ليش القلق والاضطراب؟ لماذا؟ هل تعرفون لماذا؟ قالت لا ادري متى سينفصل عني صديقي، اذا هي ليست متزوجه وعندها صديق، لكن المشكله انها لم تعد تعرف هل سيتخلى عنها صديقها ام سيكمل معها؟ ولا استطيع مطالبته بالزواج مني لانني اخشى من موقف يتخذه نصحت بانجاب طفل منه شوف النصيحه نصايح ناس تنصح عندهم نصايح لعل هذا الطفل يرغبه في الزواج وها انت تقول الطبيب المسلم وها انت ترى الطفل ومع هذا وذاك ابذل له الخدمات وانفاق المال ولم أنجح بإقناعه بالزواج وهذا سر مرضي وسبب قهري فليس لي زوج يساعدني وليتني بقيت دون طفل لأنني لا أريد أن يتعذب ويشقى كما تعذبت وشقيت ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أيها الإخوة ايها الافاضل ايتها الفاضلات انهن لسنا سعيدات بقضيه الخروج لسنا سعيدات فلماذا نحن اليوم نريد ان نسلك نفس الطريق الذي انتهى بالفشل والشقاء لماذا عندنا انخداع لماذا يقوم المنافقون بالكتابات والجهلة والمتأثرين بالغرب والذين تعفنت عقولهم ويقولون مساواة مساواة حرية حرية أخرج المرأة أثبت وجودك أثبتي وجودك نافسي نافسي ويطلقون الحجج شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور يقول يستخدمون كلمات ملبسة ذات مدلولات قابلة لعدة تفسيرات، تلبيس في كلون في كلامهم، هجوم على قضية الحشمة ويقولون إنها إنها تعمل في الأعمال المختلفة بما يوافق العادات والتقاليد، كيف تجمع بين النقيضين؟ كيف تجمع؟ في عمل مختلط للمراه ويوافق العادات والتقاليد الا اذا صارت العادات والتقاليد اشياء مخالفه للشريعه والدعوه الى تكوين نوادي وفرق كره قدم ومباريات ومشاركه في الاولمبياد وان تدخل في جميع المناصب وان تدخل في البرلمانات وقضيه المكابره للمحسوس والزعم بان المراه والرجل يعني الرجل ممكن مثلا يصلح له ثديين ويرضع ويحمل في بطنه جنينا ويلبس كعبا عاليا وأصطار ويضع ما تضعه المرآة يعني ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ويقولون لا بد أن تحرر المرآة من قيود العادات والتقاليد ويريدون قضية العفة وقضية الحياء وكذلك يقولون إن هناك أشياء منتشرة بين النساء ما هي من الإسلام؟ اجل ما هو الاسلام علمون الاسلام ايها الفطاحل يا ايها العلماء الكبار علمون ما هو الاسلام الذي تريدون تطبيقه ويستغلون الحاجات الفطريه عند النساء ويستعملون دغدغه العواطف في مقالاتهم لاغواء النساء بالخروج ويستغلون حاجه بعض النساء للعمل ويقولون طيب وإذا كانت أرملة وإذا كان عندها أب شيخ كبير وإذا كانت بذا لابد لا تخرج أن أبداً تخرج طيب العمل للحاجة كما عملت تلك المرأتين الكريمتين بنتي الرجل الصالح بالشروط الشرعية ما خالطت الرجال إن على جنب لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير هل هؤلاء يريدون أن تعمل المرأة بعيدا عن الرجال كلا، وانما يستغلون حاجه بعض النساء للمال لكي ينشروا قضيه الدخول المرأة في كل المجالات. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا. ثم يلجؤون الى وسائل ارهاب الفكر لمن خالفهم رافعين سوط التسلط. انهم يستعملون الوسائل التي التي تصف المرأة بأنها مظلومة، مضطهدة، أسيرة، محبوسة، محرومة، استبداد الرجل، أختاه كيف ظننت أن معربدا يسعى بمؤمنة لأمر سامي، قد يدعي معنى العفاف مخادع ويصوغ فلسفة الأمان حرام. ومن حجج ومن طرق هؤلاء الدعوه للاخذ ببعض الاقوال الفقهيه المتساهله التي افتى فيها ناس من غير الثقات ويريدون اعتمادها ويقولون وجدنا حلا جذريا لمساله الحجاب وجدنا حلا جذريا لكذا وكذا اين هذا الحل الجذري انه في قضيه التساهلات التي اجرم بحق المجتمع فيها بعض هؤلاء المتساهلين في الفتيه او الذين يفتون لاجل الهوى. ثم يحتجون باشياء يقولون المراه كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخرج وتعمل، ومن الذي منع وحرم الخروج للحاجة على النساء؟ لكن من التي كانت تخرج للعمل في الغالب؟ المراه الكبيره. اما البكر البكر ذوات الخدور مخدرات في البيوت والنبي عليه الصلاه والسلام اكد كثيرا في صلاه العيد لان المجتمع المجتمع قد مضى على حفظ البكر فجعل في صلاه العيد التاكيد على خروج البكر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين ان نخرج العواتق وذوات الخدور يقولون في الطواف في اختلاط يا سلام تريد أن تقارن بيت الله أطهر بقعة في العالم، وما في ذلك الوقت من الإيمانيات، والمشاعر الفياضة من هذه العبادة، بحال امرأة تختلط بالرجال في سوق أو مكاتب، ثم هذا للضرورة في رمي الجمرات وفي غيره، وهذا الاختلاط الذي تنادي به في العمل اختياري وليس اضطرار يمكن تنظيمه ثم يقال ايضا هذه في الحرم معها محرمها في الغالب جاءت في حجة وعمرة واما تلك فمحرمها معها في المكاتب والمصانع ثم للعلم للعلم أن الفقهاء قالوا كلاما في قضية الطواف هذه النساء. قال ابن جريج أخبرنا قال أخ عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطنا الرجال؟ قال لم يكن يخالطنا الرجال كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال يعني محجوزا بينها وبينهم بثوب لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي انطلقي نستلم يا أم المؤمنين نستلم الحجر قالت انطلقي عنك وأبت يخرجن متكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلن وأخرج الرجال فإذا أقوال الفقهاء وفعل عمر رضي الله عنه وغيره في فصل الرجال عن النساء الطوارس الآثار الصحيحة موجودة في هذا وساقها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ثم هل نفوس الناس في الحرم مثل نفوس الناس في المكاتب والشركات؟ ما لكم كيف تحكمون كيف تحكمون أيها الأخوة لقد سئمنا هذه الثرهات التي يطلقها هؤلاء المنافقون نسأل الله أن يكبتهم ويخزيهم وأن يكفي المسلمين شرهم ونحن يجب علينا أن نقوم لله بالحجة وأن نأمر معروف نمع المنكر ونقدم النصيحة بالحسنى ونحذر من الأشياء المختلطة والحفلات المختلطة والأماكن المختلطة والتهتك والتبرج نحارب هذه المعاكسات والمجاهره بالفسق والتشبه بالكفار. لا يجوز لنا ان نترك القيام بامور الدين، لا زال في المجتمع والحمد لله خير كثير. هناك هناك عدد كبير من النساء والرجال يرفضن هذه الثرهات والمحرمات والوان الفسق والفجور، ولا بد ان يكون بين النساء عالمات فقيهات وطالبات علم وداعيات ويقومن بالرد بأنفسهن وأن تبرز هذه الردود حتى يكون الرفض من داخل المجتمع النسوي نفسه أيضا بالإضافة مع التعاون مع بقية الدعاة في درء هذا الشر العظيم وأن يندفع أهل القدرة على الكتابة والإنكار في احتساب الأجر في الرد على هذا الباطل وأن يدخل في مجالات الإعلام لكي يبين الحق والشرع في هذه المسألة وأن يرصد الفساد وأن يحارب وأن تؤصل المسائل الشرعية المتعلقة بالمرأة اللباس الزينة التعليم الخذ عمل والدعوة وهكذا لا نريد تضييقا وتحجيرا ليس له أصلا في الشرع ولكن لا نريد انسلاتا وتحررا ونخشى من الثاني اكثر من الاول اذ من الذي يضيق اليوم قله ومن الذي يريد التحرر والانفلات كثير ولا بد من الاجاده في الرد على هؤلاء المنافقين وقوه الاسلوب وحسن العرض والاتيام بالحجج وهكذا لا بد ان يعتنى بتعليم المراه المسلمه ما ينفعها ولا بد ان يكون فيهن من تدعو الى الله من بنات تدعو بنات جنسها ان نحرص على تحصين الشباب انشاء وتكثير مشاريع الزواج الجماعي وكذلك ان ان نكون على درايه بمخططات هؤلاء المنافقين لفضحها ولتستبين سبيل المجرمين وان يعتني الخطباء بهذه القضيه وان يكثر الحديث عن الشر وحمايه المجتمع منه وأن هذا الفساد سيؤدي إلى اختلال أمن الناس وحياتهم وكذلك فإنه لا بد أن يكون هناك تفعيل لكافة الأدوار في هذه القضية فإنها أعراضنا والله إنهن بناتنا أخواتنا وزوجاتنا لا بد من الدفاع عنهن والذب عن أعراضهن ومنع الشر من الوصول إليهن ولا بد أن يكون كذلك قيام تربية واعية للنسوة منذ نعومة اظفارهن على دين الله سبحانه وتعالى للحماية لأي فساد يتعرضن له في المستقبل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن ينعم علينا بنعمة الأمن والإيمان وأن يجعلنا في بحبوحة من العيش وطاعة الرحمن ونسأله أن يرزقنا الطهر والعفاف وأن يباعد بيننا وبين الفجور والرذيلة إنه سميع مجيب اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا وبصرنا بالحق يا رب العالمين واجعلنا به عاملين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول هذا اخوانكم في مؤسسه الحرمين اجمعون تبرعاتكم <تصفيق> اقتراح بوضع الفوارق على مطويه اليسرى تداولها ان شاء الله ما حكم وضع احمر الشفاء للنساء جائز اذا لم يكن ضارا ولا تظهره للاجنبي <تصفيق> لبس الكعب العالي هل يدخل في المائلات نعم لأنه يجعلها مائلة لا إلى الأمام أطول مما هي عليه لافت النظر الرجل مضر للظهر كذلك يقول واجهتني مشكلة في الحصول على صحبة صالحة تعينني على الثبات ابحث عنهم في المساجد ستجدهم إن شاء الله أعمل في شركة مصدر مالية غير واضح بالنسبة لي عليك بالعمل عملك أنت ما هو إن كان حلالاً فراتبك حلال بزناس قد تقدم الكلام في عدم جواز المشاركه فيها لما تشتمل على المقامره والميسر الجهاله ادخال العقود في بعض واكل اموال الناس الباطل والخداع في طبقه اخيره من الناس من المغسلين المساكين الذين لن يجدوا احدا يدخلونه في شجرتهم فسيخسرون في النهايه وسينشر قريبا جدا ان شاء الله بموقع في موقع اسلام جوابا مفصلا عن هذه الشركه يقول ان ال بي ونحوها انا الآن في طور دراسه هذه القضيه ولعله ان شاء الله نكتب فيها جوابا بأن هناك فعلا اتجاهات خطيره مصادمه للشريعه في هذه ال ان ال بي بالاضافه الى وجود جوانب مفيده فيها وان هناك انتشارا الان يحدث ولعلنا ان شاء الله ناتي بشيء مفصل ولكن ليس كل ما طلعوا علينا بشيء جديد لهسنا وراءه. ما هي قضيه عندنا مرات وصرعات. عندنا قضيه تمحيص وتدقيق ومعرفه ما هو النافع وما هو الضار. يقول شراء الاسهم عن طريق بعض المصارف التي تبيعها لنا في نفس الوقت نفسه الجواب اذا اشتريت اسهم مباحه بالتقسيط تبيعها لكن عند غيرهم، ليس في مجلس العقد نفسه تخرج وتبيعها عند غيرهم تاخذ النقد تستفيد منه وتقسط لهم الدين الذي عليك يقول بعض الشباب او بعض الناس لا يعاملون امهاتهم واخواتهم وزوجاتهم بالعدل ولا يعطونهن ما فرض الله لهن. نعم هذا صحيح يوجد هناك تقصير وفي بعض الناس عندهم جرائم في التعامل مع امهاتهم واخواتهم وزوجاتهم وبناتهم. ولا بد من الاحسان المعامله. ترى المراه اذا ما لقيت حسن المعامله ممكن تتسبب في الانحراف. لانها ستذهب الى ذئب بشري يظهر لها حسن المعامله. والزوج إذا أساء إلى زوجته يمكن أن يدفعها إلى الحرام، وكذلك عندما يساء إلى البنت كذلك تفكر في رجل في شخص تفضفض لها له عما في نفسها، فيكون ذلك سبب للانحراف، فلذلك لابد أيها الأخوة والأخوات، يبدأ الأخوة أيوة من معاملة النساء، من معاملة النساء معاملة كريمة حتى نقطع الطريق على هذا الفساد. دعوة التقارب بين الاديان دعوة باطلة وقال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اذا لا امل في مراباتهم حتى نكون مثلهم. ندخل في دينهم. يقول انا اعيش في دولة نصرانية هل يجوز ان اكل من ذبائحهم؟ نعم. لان الله اباح لنا طعام اهل الكتاب. اما اذا علمت انه مصعوق او مخلوق أو مقتول بماء مغري ونحو ذلك مضروب بمسدس فهذا وقيز أو مخنوق ميتة لا يجوز أكله وإذا لم تعلم فإن الأصل حل ذبائحهم كتابة المرأة في المنتديات إذا كانت تكتب فقط ليس هناك صوت ولا ما يدل على شخصيتها في الكتابة ولا حوارات لأن حوارات من وسائل الانحراف تضع الموضوع تمشي باس بذلك نوع من الدعوة أنا شاق قمت بتأجيل الزواج حتى أتم حفظ كتاب الله لا تعارض يا أخي لا تعارض فإنك تحفظ أنت وإياها من اللي راح يسمع لك يقول بعض الشروط التي تضاف إلى عقد الزواج مثل منع الزوجة من العمل أو إلزام الزوج بترك زوجته تعمل المسلمون على شروطهم اذا كان العمل حلالا لا يجوز ان يمنعه اذا شرطت عليه وافق وحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج يقول مجتمع عندنا فيه خدم كثير والمراه صار عندها وقت فراغ ومال وصحه إذا يجب أن تشكر نعمة الله عليها. نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فتشكر الله تشتغل بالعبادة. إذا جاءت خادمة كفتها الطبخ والكوي والغسيل وتنظيف البيت. إذا تغتنم الفرصة تتفرغ للعبادة، الدعوة حفظ القرآن، رعاية الزوج، الأخوات الطيبات، تربية الأولاد، الهوايات المفيدة. تعلم ما يصيب قد يكون في الكمبيوتر في الكتابه في غيره اذا تشكر نعمه ربها عليك. الوقت متاخر نعتذر عن الاجابه عن بقيه الاسئله ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا
0: علما وصلى الله على نبينا
2: محمد.
0: شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته والى اللقاء مع شريط آخر
2: وتقبلوا تحيات إخوانكم
0: في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثلاثة عشر ألفا أيها الإخوة ناسف لوجود خلل فني في تسجيل هذه الماده ولكن نظرا لاهميتها راينا طرحها للاستفاده منها والله ولي التوفيق